0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله و الہ و آل الہ ولعنۃ الدائمه علی اعدائهم معاد میں یوم عداوت ہم اللہ لقاء لقا اللہ عباد اللہ وسیقم و نفسِ بتقو اللّہ اتق اللہ فن خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الٰی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوع کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوع حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے اور تمام انسانی زندگی جامع صورت میں جہاں پر اللہ نے انسانی حیات کا دائرہ پھیلایا ہے اسے وسعت دی ہے اسے بلندی دی ہے اور اسے گہرائی بھی دی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کا بھی اتنا ہی وسیع و عریض اور بلند انتظام کیا ہے اور جہاں ہدایت اور حیات انسانی کا دائرہ وسط رکھتا ہے اتنا ہی حفاظتی تدبیر کا دائرہ بھی پھیلا ہوا ہے مطابقت ہے حیات میں دین میں اور تقوہ میں یوں نہیں کہ کسی جگہ زندگی کا پہلو شمار ہوتا ہو کوئی میدان اور اس میں ہدایت نہ ہو اور ایسے ہی زندگی کا میدان کوئی چیز شمار ہوتی ہو اور اس میں تقوع یا اس میں حفاظتی بندوبست و حفاظتی انتظام نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں امور کے درمیان مطابقت پیدا کی ہے لیکن فہم دین میں تعلیم دین میں نصاب دین میں تبلیغ دین میں ان کی مطابقت میں فرق آ گیا ہے حیات انسانی جتنی وسیع ہے ہدایت کو اس وسعت کے ساتھ نہ سمجھا گیا ہے نہ پیش کیا گیا ہے بلکہ دین کو منحصر قرار دیا گیا ہے زندگی کے بعض محدود میدانوں میں اور پہلوؤں میں اکثریتی دین تمام فرقوں کے اندر عبادات کی حد تک دین سمجھا گیا ہے اور عبادات سے ہٹ کر جو باقی پہلو ہیں زندگی کے ان میں دین موجود تھا قرآن میں اور منابع میں لیکن فہم میں تعلیم و تبلیغ و تربیت میں اور نصاب میں اسے چھوڑ دیا گیا باقی حصے کو اور ایک محدود میدان میں دین کو منحصر کر دیا گیا اور تقوی یا حفاظتی تدبیر جس کی وسعت زندگی کی وسعت کے برابر ہے اسے دین سے بھی زیادہ محدود کر دیا گیا ہے ہم اس کی مثال یوں لیں کہ ایک انسان ہو جس کا قد بہت دراز ہو لمبا ہو چوڑائی زیادہ ہو اور اس کے لیے جو لباس آپ تیار کریں وہ شیرخار بچے جتنا ہو جو اس کے تن سے بہت ہی چھوٹا ہے اس کے ایک عضو کے لیے بھی کافی نہیں ہے یہی عمل ہوا ہے دین کے ساتھ اور حیات انسانی کے ساتھ تقوع بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا دین وسیع ہے اور جتنا حیات انسانی کا دائرہ وسعت رکھتا ہے چونکہ ہدایت حفاظتی تدبیر کے بغیر جس طرح زندگی ضائع ہو جاتی ہے دین بھی ضائع ہو جاتا ہے ہدایت بھی ضائع ہو جاتی ہے ہم آئے روز خود بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھ بھی رہے ہیں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگ کیسے اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی ہدایت بھی ضائع کر رہے ہیں دونوں کے اندر حفاظتی تدبیر نہیں ایمال کی ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں دیکھیں اگر کوئی ادارہ ہے اس ادارے کا حدود اربا ہے وسط ہے تو اس کی حفاظت کے لیے چار دیواری بنائی جاتی ہے گھر بناتے ہیں چار دیواری بناتے ہیں اور جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو چار دیواری کے علاوہ اس کے اوپر تاریں بھی لگا دیتے ہیں کانٹے دار تار بھی لگاتے ہیں باڑ بھی لگا دیتے ہیں اور مزید اگر خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے حفاظتی کیمرے بھی لگا دیتے ہیں جتنا حساس ادارہ ہو یا جتنا حساس امارت ہو اس کی حفاظتی بندوبست اور تدبیر زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے لیے ایسے ہی حفاظتی تدبیر کی ہے تاکہ اس کے اندر ہدایت بھی محفوظ رہے اور زندگی بھی محفوظ رہے عموماً لوگ زندگی کو پسند کرتے ہیں ہدایت کو ترک کر دیتے ہیں یا متدین طبقہ مذہبی طبقہ یہ زندگی اور ہدایت دونوں کو پسند کرتے ہیں لیکن حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے اس لیے متدین ہوتے ہوئے حفاظتی بندوبست نہیں کرتے تقوا کا اہتمام نہیں کرتے جس وجہ سے زندگی اور ہدایت دونوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں حفاظت سے جیسے انسان کا بدن ہے ایسے ہی روایات کے مطابق اور تعلیم دین کے مطابق تمثیل انسان کی انسانی زندگی کی انسانی سماج کی تمثیل انسان کے بدن کے ساتھ دی گئی ہے جسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں مسل المومنینہ کا مسل الجد مومنین کی مومن معاشرے کی مومن سماج کی مثال جسد ہے بدن ہے انسان کا اس پہلو سے کہ جیسے بدن ترکیب یافتہ ہے مختلف اعضاء سے اندرونی اعضاء بیرونی آزا مختلف اعضاء سے مل کر بدن بنا ہے سماج بھی معاشرہ بھی اسی طرح مختلف اعضاء سے جوارے سے تشکیل پاتا ہے اور بدن کے لیے جہاں پر خوراک کی ضرورت ہے حیات کی ضرورت ہے بقا کی ضرورت ہے ایک اہم حفاظتی پہلو بدن کی سلامتی ہے صحت ہے کہ اس بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے خوراک میں بھی یہ حفاظتی پہلو لاگو کیا جاتا ہے کہ انسان ہر قسم کی خوراک نہیں کھا سکتا وہی معین خوراک طے شدہ خوراک انسان تناول کرے غذا تاکہ اس کا بدن سالم رہے محفوظ رہے اور سلامتی کا باقی حصہ دواؤں کی صورت میں اور علاج کی صورت میں فراہم کیا جاتا ہے تاکہ نہ غذا کے ذریعے انسان کی سلامتی خطرے میں پڑھے اور نہ ہی ہوا کے ذریعے اور نہ ہی دیگر عوامل جو انسان کی زندگی میں اور ارد گرد اور فضا میں اور ماحول میں موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی انسان کی زندگی جسمانی زندگی خطرے میں نہ پڑے جسم سالم رہے انسان کا اور اس سلامتی کا ایسا منظم نظام بنایا ہوا ہے انسان نے بھی محنت کر کے اصل تو اللہ نے بنایا ہے جیسے انسان کی حیات انسان کا جسم اس کی ترکیب اس کی خلقت اور اس کی خوراک اس کی غذا اس کی صحت اس کی سلامتی کے قائدے اصول اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں انسان نے محنت کر کے پڑھ کے تو اس سلامتی کے نظام کو جسمانی ترکیبی نظام کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور سمجھ کر سلامتی کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام وضع کر لیا ہے انسان نے اور آج ہر انسان اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ یا شاید اگر کہوں ہزاروں مرتبہ اس کو جانا ہوتا ہے ہسپتالوں میں طبیبوں کے پاس دوائیں لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو لاحق بیماریاں ہوتی ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے خطرناک ترین بیماریوں سے آج کا علم طب انسان کی جان کو بدن کو نجات دے دیتا ہے سماج بھی ایسے ہی ترکیب رکھتا ہے جیسے بدن کی ترکیب ہے جیسے بدن کا نظام ہے چونکہ اس کی مثال بھی جسد ہی کے ساتھ دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر احکام جو بدن کے ہیں وہی سماج کے بھی ہیں یعنی سماج بھی دو حصے رکھتا ہے ایک اس کا جسمانی بدن ہے جسد ہے اور ایک سماج کی روح ہے سماج ایک حقیقت ہے افراد سے ہٹ کر افراد کے علاوہ افراد کے مجموعے کو نہیں کہتے سماج سماج افراد کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہے مثلاً جیسے آج کل جانور کٹے ہوئے جانور بازار سے ملتے ہیں آپ سیری بھی جانور کی خرید کے لے آئیں پائی بھی خرید کے لے آئیں اس کی گردن بھی خرید کے لے آئیں ران بھی خرید کے لے آئیں کٹی ہوئی چیزیں اور ان کو جوڑ کے رکھیں تو وہ جانور نہیں بنتا وہ الگ الگ گوشت ہی شمار ہوتا ہے کٹے ہوئے اعضا یہ ایک جانور تشکیل نہیں دیتے ان کی ترکیب سے جانور نہیں بنتا جب کہ زندہ جس کو ہم جانور کہتے ہیں حیوان کہتے ہیں بھیڑ بکرا یا جو بھی گائے کہیں یہ صرف آزا کا مجموعہ نہیں ہے ان آزا کی ترکیب سے ایک واحد حقیقت جاندار بھی موجود ہے جو ان اعضاء کے علاوہ ہے اعزا الگ الگ ہوں یا اکٹھے ہوں اس کو جانور نہیں کہتے اگر اکٹھے ہوں تو گوشت کہلائیں گے یا ہڈیاں کہلائیں گے آزا و جوارے کہلائیں گے جانور ہونے کے لیے ان کو ایک ترکیب حاصل کرنا ہوتی ہے اس ترکیب کے اندر ایک حقیقت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم حیوان جاندار یا کوئی اس کا نوعی نام رکھتے ہیں بھیڑ بکری یا کوئی جانور ہوتا ہے سماج بھی ایسے ہی ہے سماج کے اگر عورتیں مرد اکٹھے ایک محلے میں رہتے ہوں اور ان میں وہ ترکیب نہ ہو جو مل کر ایک معاشرہ ایک سوسائٹی یا ایک سماج بناتے ہیں تو یہ اعضاء و جواہ سری پائی کی طرح ہیں یہ عورتیں مرد یا اس کی مثال محدود چھوٹی مثال لے لیں گھرانہ جس کو کہتے ہیں ہم گھرانہ خاندان صرف افراد اکٹھے افراد کو نہیں کہتے خاندان جیسے ہاسٹل میں عموماً تو رہتے ہیں تو یہ خاندان تشکیل نہیں دیتے ان سے خاندان نہیں بنتا گھرانہ نہیں بنتا گھرانے کو افراد بھی چاہیے ان افراد کے درمیان خاص ارتباط بھی چاہیے اور ایک خاص ترکیب بھی چاہیے ایک کمرے میں اکٹھے رہنے والے افراد کو نہیں کہتے خاندان ممکن ہے وہ خاندان میں افراد الگ الگ کمروں میں رہتے ہوں یا الگ الگ جگہوں پر رہتے ہوں لیکن ان کے آپس کے رابطہ ترکیب اور رشتہ وہ گھرانہ تشکیل دیتا ہے اور گھرانہ ایک حقیقت ہے افراد کے علاوہ افراد کا دوسرا نام نہیں ہے گھرانہ بلکہ ایک اور حقیقت ہے بعض اوقات افراد کے ملنے سے یہ گھرانہ نام کی حقیقت پیدا ہوتی ہے بس اوقات یہ ایک ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں اور ان سے ملنے سے کوئی ترکیب نہیں بنتی ایک جگہ جمعیت اکٹھا ہونے سے گھرانہ نہیں بنتا بچے مرد عورتیں جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے عموماً کہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں استانیہ پڑھانے والی بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں ان سے خاندان نہیں بنتا خاندان انہی بچوں سے عورتوں مردوں سے ہی بنتا ہے لیکن افراد کے علاوہ ایک خاص ترکیب فارمولہ بھی چاہیے جس طرح بہت ساری اور حقیقتیں ایک فارمولے کے ساتھ ترکیب پائیں تو ایک حقیقت بنتی ہے گرہنا یا سماج بھی ایک خاص فارمولے کے مطابق ترکیب پکڑیں تو ان سے یہ حقیقت وجود میں آتی ہے اور جیسے بدن بیمار ہوتا ہے بیماریاں ہیں اسی طرح سماج کی بھی بیماریاں ہیں سماج کی بیماریاں بدن کی بیماریاں سمجھنے کے لیے ایک خاص شعبہ ہے علم طب کے اندر جس کو شعبۂ تشخیص کہتے ہیں بیماری کی تشخیص بیماری کا انکشاف بیماری کا تعین بیماری کو سمجھنا اصطلاحی نام اس کا پیتھالوجی ہے تشخیص ٹیسٹ کے ذریعے معائنے کے ذریعے آزمائشوں کے ذریعے سوال کے ذریعے معلومات کے ذریعے یہ تشخیص دینا کہ بیمار کو کون سی بیماری لاحق ہے اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے اس کو بہت اہمیت بنیادی اہمیت حاصل ہے بدن کی سلامتی اور بدن کی حفاظت کا دار و مدار اسی پر ہے اسپیتھولوجی پر ہے اگر بیماریاں تشخیص نہ دی جا سکیں کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے انسان مر جائیں گے چونکہ وقت پر بیماری کی تشخیص نہیں ہوئی بیماری کچھ اور تھی علاج کچھ اور ہوتا رہا اور اس علاج نے بیماری کو کوئی افاقہ نہیں دیا انسان کو سماج میں بھی ایسے ہی ہے کہ سماج کی سلامتی سماج کی صحت سماج کی تندرستی بدن کی طرح ہے ایک ہی جیسا قانون ہے دونوں کا فرق یہ ہے کہ سماج ایک حقیقت ہے بدن سے ہٹ کر جس کا جسمانی پہلو بھی ہے اور جس کا روحانی پہلو بھی ہے یعنی سماج بھی ایک جسد ہے جس کے اعضا تمام انسان ہیں مثلا ہم پاکستان میں اگر پاکستان کو ایک سماج ہم شمار کریں تو آزا و جوارح جو اس سماج کے ہیں اس بدن کے پچیس کروڑ ہیں پچیس کروڑ عزو رکھتا ہے یہ سماج اور یہ پچیس کروڑ آپس میں ایک خاص ارتباط اگر قائم کریں تو ان سے ایک سماج بنتا ہے جو ابھی نہیں ہے یعنی وہ رابطہ ان میں نہیں ہے یہ ہاسٹل کی طرح یا کسی جنگل کی طرح یا سٹیڈیم کی طرح اکٹھے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق مجتمعۃ البدان یہ مجتمع الابدان ہیں یہ سماج نہیں ہے یعنی اکٹھے ایک مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک سڑک پہ اکٹھے چل رہے ہیں یہ سماج تشکیل نہیں دیتے جیسے کسائی کی دکان پہ الگ الگ بکرے کے اعضا پڑے ہوئے ہیں یہ جانور تشکیل نہیں دیتے یہ گوشت ہیں پڑا ہوا ہڈیاں ہیں الگ الگ پڑی ہوئی سماج جب تشکیل پاتا ہے تو اس کی صحت و سلامتی اور حفاظت بہت اہم مرحلہ ہے اول اس کی تشکیل اور دوسرا اس کی حفاظت و سلامتی حفاظتی یہ حفاظتی اگر تدبیر نہ ہو سلامتی کی تدبیر نہ ہو سماج گناہ گون بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جیسے بدن اگر بدن کی سلامتی اور حفاظتی تدبیر ہر چیز میں ملحوظ نہ ہو کھانے میں بھی سونے میں بھی جاگنے میں بھی سونگنے میں چکھنے میں تمام امور میں بدن کی سلامتی کے اصول ملحوظ رکھے جاتے ہیں یہ تقوا ہے سلامتی کے اصول حفاظتی اصول یہ تقوا ہے بدن کا سماج بھی اسی طرح معاشرہ جو ترکیب حاصل کرتا ہے تو اس کی حفاظت و سلامتی کے جتنی اصول ہیں وہ تقوا ہے سماجی تقوا اگر یہ ترکیب ہو سماج ہو اور پھر اس کی سلامتی بھی ہو حفاظت بھی ہو اس کے خاص آثار ہیں جس طرح صحت مند بدن صاف نظر آتا ہے چہرے کی رنگت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت مند بدن ہے اس کے چال ڈال سے پتہ چلتا ہے یہ صحت مند بدن ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے تحرکات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحت مند بدن ہے یہ اور بیمار بدن نحیف بدن لاغر بدن یہ دور سے نظر آ جاتا ہے چلتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ بیمار ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے بیمار ہے آنکھوں سے پتہ چلتا ہے بیمار ہے آواز سے معلوم ہوتا ہے یہ بیمار ہے قدم اٹھانے سے اس کے پتہ چل جاتا ہے یہ بیمار انسان ہے اسی طرح سماج صحت مند سماج کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تندرست ہے توانا ہے سالم ہے صحت مند ہے یہ اور بیمار سماج کی بھی علامتیں ہیں بیمار سماج روزمرہ دیکھنے سے نگاہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے یہ سماج سلامتی بدن کی سلامتی جو انسان نے کسی حد تک قبول کر لی ہے اور اس کو اپنا لیا اس کو نظام مند کر دیا ہے اس کو سسٹمائز کر دیا ہے بدن کی سلامتی کو انسان نے یعنی تمام سلامتی کے اصول اپنا لیے ہیں سلامتی بحال کرنے کے طریقے بنا لیے ہیں ادارے اسپتال بنا لیے ہیں ماہرین متخصص طبیب بنا لیے ہیں دوائیں بنا لی ہیں تشخیص بیماری کی تشخیص کا نظام بنا لیا پورا بندوبست ہے انسان کے جسم کی سلامتی یعنی جسمانی تقوا کی لیے پورا انتظام ہے نظام بنا لیا ہے اور وہ نظام نافذ بھی ہے اور ہر انسان اس نظام سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے لیکن سماج میں مکمل غفلت ہے نہ سماج کی سلامتی کے ہم نے اصول معلوم کیے ہیں نہ اس کی ترکیب نہ اس کے فارمولے اور نہ ہی اس کے احکام قواعد ضوابط اور ایسے ہی اس کی بیماریاں اور اس بیماریوں کے عوامل جراثیم جن سے جن وجوہات سے یہ بیماریاں سماجی پیدا ہوتی ہیں اور اسی طرح اس کی تشخیص کا بھی کوئی انتظام و ادارہ نہیں ہے یہ بہت بڑی غفلت ہے آج کے انسان کی اس نسل کی کہ سماجی صحت سماجی بہبود سماجی سلامتی سماجی تندرستی کا نظام نہیں ہے ان کے پاس اس لیے سماج جب بیمار ہوتا ہے تو ایک بیماری سے دوسری بیماری لگتی ہے دوسری سے تیسری بیماری لگتی ہے اور تمام اعضاء اس کے بیمار ہو جاتے ہیں ہم باقاعدہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ بعض سماج بعض معاشرے ایسے ہیں جن کو سرطان جیسی بیماری معاشرے کو لگی ہوئی ہے لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی جو اندر ہی اندر سے اس سماجی جسد کو کھوکھلا کر رہی ہے اور آخر کار موت ہو جاتی ہے جن بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے وہ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں آخر کار وہ معاشرے مر جاتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے بہت سارے معاشروں کی موت کا ذکر کیا ہے ان میں سے بہت سارے معاشرے اسی طرح کی سماجی بیماریوں سے مرے ہیں جیسے قوم لوت میں سماجی بیماری پیدا ہوئی حوث رانی شہوت رانی اور اسی سے وہ سماج مٹ گیا ختم ہو گیا نابود ہو گیا ہے آج کا جو معاشرہ ہے موجودہ انسانی نسل کا ایک بیمار معاشرہ ہے کبھی کبھار کسی حادثے کے نتیجے میں کسی خاص موقع پر انسان کی بیماریاں سامنے آتی ہیں مثلاً بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں جب تھوڑا سا دوڑنا پڑ جائے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہیں جب کوئی وزن اٹھانا پڑے تو انہیں پتہ چلتا ہے بیمار ہیں سیڑھی چڑھنا پڑے تو پتہ چلتا ہے بیمار ہیں ویسے سمجھ رہے تھے کہ ہم تندرست ہیں اسی طرح کی آزمائشیں سماج میں روز مرہ ہوتی رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسانی سماج اس میں نشیب و فراز رہتے ہیں اونچ نیچ رہتی ہے زیر و بم رہتا ہے اس کے اندر اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحت مند سماج ہے یا بیمار ہے آج کا انسانی معاشرہ اس کو ہم ذیلی شاخوں میں جہاں بھی جیسے بھی تقسیم کریں ہم جو معاشرتی اصول ہیں معاشرتی علوم علوم اجتماعی نے جو اصول مقرر کیے ہیں سماج کی تقسیم کے لیے سوشیالوجی نے ان کے مطابق ہم مختلف حصوں میں اس سماج کو تقسیم کر سکتے ہیں جیسے مذہبی معاشرہ غیر مذہبی معاشرہ سیکولر معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ پسماندہ معاشرہ فقیر معاشرہ ثربت معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ان پڑھ معاشرہ دیہاتی معاشرہ شہری معاشرہ یہ سماج کی مختلف شکلیں ہیں سماج کے مختلف روپ ہیں اور قوانین سب کے ایک ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک سماج کو ہم دیہات شمار کریں یا ایک سماج کو ہم شہری سماج لحاظ کریں قانون دونوں کا ایک جیسا ہے کبھی کبھار کسی چڑھائی پر کسی دوڑ میں کسی موقع پر بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں ہوتی تو پہلے سے اندر ہیں چھپی ہوئی لیکن یہ باہر نکل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ تو سخت بیمار انسان ہے جیسے جن کو ٹی بی ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے ہر بیماری سے شفا دے انشاءاللہ بعض لوگوں کو ٹی بی ہے ٹی بی ایک خاموش بیماری ہے چپکے سے بدن میں پیدا ہوتی ہے اندر سے بدن کو کھاتی رہتی ہے کھوکھلا کر دیتی ہے پھر کسی خاص موقع پر جب انسان کو کھانسی ہوتی ہے اور کھانسی میں خون نکلتا ہے یہاں متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے اندر مہلک بیماری ہے اس وقت دوڑتا ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پھپڑے ختم ہو چکے ہیں آپ کا تنفسی نظام ناکارہ ہو چکا ہے اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمیں کسی موقع پر کسی ٹھوکر ٹکر سے باہر نکلتی ہیں اور ظاہر ہو جاتی ہیں ہوتی پہلے اندر سے ہیں آج کا یہ معاشرہ بہت بیماریوں میں مبتلا ہے چونکہ پیتھولوجی نہیں ہے سوشل پیتھولوجی نہیں ہے اجتماعی سماجی بیماریوں کی تشخیص کا کوئی شعبہ نہیں ہے دین نے تو بنایا ہے دین میں مکمل نظام ہے عرض کیا نصاب دین میں ہم نے کاٹ کے کینچی چلا کے دین کو اللہ نے جو بنایا تھا اس کو چھوٹا کر کے ہم نے خود سے اپنے قد کا بنا لیا ہے یعنی دین دو طرح کے ہیں ایک وہ دین جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور ایک وہ دین جو انسانوں نے سمجھا ہے فرقوں نے سمجھا ہے علماء نے سمجھا ہے ان میں مطابقت نہیں ہے یہ نہ سکھ سمجھنا کہ جو ہم سمجھے ہیں یا ہمیں سمجھایا گیا ہے یہ پورا دین ہے ہرگز نہیں ہے دین کی حقیقت کہیں زیادہ وسیع ہے اگر آپ دین کے اصلی منابے سے دین کو سمجھے تو آپ کو دین کا قد دین کا جسہ معلوم ہوگا کتنا عظیم ہے دین کے اصلی منابع ہیں قرآن کریم دین کے اصلی منابع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سیرت اور فرمودات اور اہل البیت علیہ وسلم کے فرامین اور سیرت اور اسی طرح عقل عقل دین کے منابے میں سے ہے عقل کو رسول باطنی کہا گیا ہے یہ دین سمجھنے کے لیے ممبا ہے عقل بھی ان تینوں کو اگر ہم آپس میں جوڑیں تو ہمیں دین کا جغرافیہ معلوم ہوگا کہ دین کتنا بڑا ہے لیکن اگر آپ کتابیں پڑھیں فرقوں کی کتابیں پڑھیں دین ایک چھوٹا سا ڈب, ڈبیے ڈبی ہے ماچس جتنی جس کے اندر یا نسوار کی ڈبی کی طرح ہے جس کے اندر چٹکیاں چاندک ڈالی ہوئی ہیں چسکے کے لیے دین کی وسعت انسان کے لیے ابھی تلاش کرنا باقی ہے وہ قرآنی وسعت جو دین کے اندر موجود ہے خوب فرق پڑ گیا ہے یعنی دین میں اور دین کی شناخت و دین کی تعلیم میں فرق پڑ گیا ہے جو ہم نے تقلیداً سنا ہے کسی سے وہ دین مان لیا ہے اور جو ہم نے مثلاً آپ قرآن کو دیکھ لیں جمعہ ہی جمعہ کا دن جمعہ کی عبادت قرآن میں دیکھیں اور نصاب میں دیکھیں تو کتنا فرق ہے فاصلہ ہے قرآن میں اور نصاب میں قرآن جمعہ اور طرح سے مومنین کو بتا رہا ہے اور طرح کا حکم دے رہا ہے آگے منتقل کسی اور طرح سے ہوا بالکل ایک سو اسی درجے کا فرق پڑ گیا ہے اور زہر کہ ہم عادی ہیں کہ ہم نے دین کو قرآن سے نہیں بلکہ واسطوں سے لینا ہے اس لیے یہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں قرآن میں ہے قرآن میں مکمل سماجی نظام ہے اس کی سلامتی کے اصول ہیں تقوی تقوا صحت سماج کی تندرستی کا نظام ہے تقوا اور اس کی بنیادیں اور اس کی اصول ہیں اور اس کے بیماریاں اور بیماریوں کے عوامل قرآن کریم نے سراحت سے کھول کے تبیین قرآن کا نام ہے بیان اور یہ تکرار ہوتا ہے بیانات ہم نے بینات اتارے ہم نے بیان کیا ہے ہم نے تبئین کیا ہے خوب یہ وضاحت کا بیان کا مطلب گفتگو نہیں ہوتا اردو میں ہم قول اور بیان کو مترادف سمجھتے ہیں بولنے کو عربی میں قول کہتے ہیں کالا کہا یا کلام کہتے ہیں نتخ کہتے ہیں بیان نہیں کہتے گفتگو کو بیان وضاحت کو کہتے ہیں وضاحت کرنے کو بیان کہتے ہیں اگر کوئی چیز آپ نے وضاحت کر دی ہے تو بیان کیا ہے اگر وضاحت نہیں کی گول مول بیان کیے کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ نے بیان نہیں کیا بات کی ہے بیان نہیں کیا بیان کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا تو قرآن نے اپنا نام بیان رکھا ہے یعنی وضاحت ہے ہر چیز کھلی اور آشکارا ہے یہ پردے ہم نے ڈالے ہیں یہ پردے مفسرین نے مترجمین نے محنت کر کے جیسے ہمارے استاد بزرگار وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے خوبصورت نظام بنا کے ملکوت سے ملائکہ کو شامل کیا رسول کو شامل کیا اپنی قدرت اللہ تبارک و نے استعمال کی حکمت استعمال کی کہ ملکوت سے زمین پہ اتارا قرآن اور آسان بنایا یسرن سرنل تنزیل لیکن علماء نے محنت کر کے دوبارہ اپنی تمام علمی توانائی لگا کے دوبارہ ملکوت میں واپس بھیج دیا اہل زمین کو سمجھنے کی قابل ہی نہیں چھوڑا دوبارہ ملکوتی ہو گیا ہے کہ قرآن اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے الٹ کام کیا اللہ نے ادھر سے اتار کے آسان کیا انہوں نے نیچے سے واپس مشکل بنا کے واپس بھیج دیا کہ یہ جبریلی سمجھتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں ہر چیز واضح و روشن ہے قرآن سے اگر دین سیکھیں ہم بہت واضح ہے قرآن کا دین اس کے اندر سماجی نظام بہت واضح و روشن ہے سماجی اصول سماجی قوانین اور خصوصاً سماج کی صحت و تندرستی اور سماجی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج پیتھولوجی یہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر اس پیتھولوجی میں قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ اگر آپ دیکھو معاشرے کو معاشرے کے چہرے کو دیکھو اس چہرے پہ کچھ لوگ یا کچھ طبقات معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں وج ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھو ان کی رنگت ان کی چال ڈھال سے آپ کو معاشرتی بیماری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاشرہ کس قسم کی بیماری کا شکار ہے جیسے عرض کیا کہ مختلف مواقع پر انسان کا جب سانس پھولتا ہے کھانسی آتی ہے تو اندر سے ٹی بی کا انکشاف ہوتا ہے ٹی بی ہے پہلے سے اسی طرح یہ معاشرہ ایک روانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اپنے روز مرہ روٹین کے ساتھ ناگاہان ایک چڑھائی آ جاتی ہے ایک موڑ آ جاتا ہے جس پر سماجی نبز تیز ہو جاتی ہے سماج کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا سماج کا رنگ پتہ چل جاتا ہے سماج کو چکر آ جاتا ہے وہاں معلوم ہو جاتا ہے خب آج کے سماج کو تشخیص دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ جو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور فلسطین اور غزہ کے اندر جو المیہ ہے جو ظلم و ستم ہے جو انسانیت کشی ہے درندگی بربریت و وحشت کا ماحول ہے خب اسرائیل بیمار ہے یہودی سہونی بیمار ہیں ان کے ساتھی مجرمین ان کے جو سہونی نظام ہے چار گروہ سہونیوں کے یہودی صحیح ہونی مسیحی صحیح ہونی ہندو سے ہونی اور مسلمان صحیح ہونی مسلمان سیونی سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں فلسطین اور غزہ کے لیے سہونیت کی تعریف ڈیفینیشن بیان کی ہے سہونیت ایک تحریک ہے سہونیت مذہب نہیں ہے یہود کو نہیں کہتے سہونی سہون ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر اس پہاڑی کی طرف بہت ساری تاریخی مناسبتیں منصوب ہیں بسم بعض امبیا کی ولادت وہاں ہی ہے بعض امبیا دفن وہاں ہیں بعض امبیا کا گھر وہاں تھا یہ سیون یوروشلم کی پہاڑی ہے بیت المقدس کے اندر اس پہاڑی کو انہوں نے جس طرح مسلمانوں کے ہاں بہت سارے اماکن نے مقدس حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جیسے مکہ کے ہیں یا بعض دیگر علاقوں کے پہاڑیوں کو کے اوپر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے یہود کے یہاں یہ سیہون پہاڑ یہ ایک مقدس پہاڑ سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ان کے اپنے مذہب میں اور دیگر تاریخ میں روایات ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس سیہون پہاڑی کو اپنا ایک طرح کا امتیازی نشان رکھا ہے کہ سہون پہاڑی کے ارد گرد جو جیسے ہم کہتے ہیں امام کا ظہور ہوگا اور امامت پوری دنیا میں چھا جائے گی یہود کے یہاں یہ کہ سیہون پہاڑی کہ محور میں قیام ہوگا اور یہ یہودی ریاست بنے گی اور سلطنت بنے گی اور پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہوگا یہ تحریک ہے اسی بنیاد پر انہوں نے اس سہون پہاڑی کے نام پر سہونی تحریک شروع کی ہے جو تقریباً ایک یا ڈیڑھ صدی پہلے شروع ہوئی تھی کہ ہم سہون میں یروشلم میں ایک یہودی ریاست قائم کریں لیکن وہ ریاست اس طرح سے قائم نہ کریں کہ مثلاً معمول کے طریقوں سے بلکہ وہاں مقیم جو فلسطینی ہیں ان کا قتل عام کریں ان کو یہ امالکا کہتے ہیں فلسطینیوں کو کہ یہ امالکا ہیں یعنی یہ دشمن ہیں ان کا قتل عام کرنے ان کی نسل مٹانی ہے ہم نے اور ان کی نسل کا خاتمہ کر کے وہاں پر یہودی ریاست قائم کریں یہ سہونیت ہے تحریک ہے فلسطینیوں کے خاتمے کی انسانیت کشی کی نسل کشی کی تحریک کا نام یعنی دو پہلو ہیں اس کے ایک فلسطینیوں کی نسل کشی یوں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دینا نکال دینا کافی نہیں ہے یہ نکل کے کہیں بھی جائیں ان کو مارنا ضروری ہے چونکہ واپس آ جائیں گے اگر ان کا کوئی بھی بچہ بھی زندہ رہا تو یہ کسی دن پھر واپس آ جائیں گے اور یوروشلم پہ دوبارہ آ گے قبضہ کر لیں گے اس لیے دنیا میں جہاں بھی ان کو ختم کرو یہ اس تحریک کا مبنا اور ہدف ہے یہ مقصد جو بھی رکھتا ہو اس کام میں جو بھی شامل ہو وہ صحیح ہونی کہلاتا ہے اس تحریک میں یہودی ہو یا نہ ہو یعنی فلسطینیوں کو ختم کرنا اور ان کی جگہ پر یہودی ریاست کو تقویت کرنا یہ جو بھی اس کام میں شامل ہو وہ صحیح ہونی کہلاتا ہے اس میں مسلمان کی زیادہ تعداد ہے اس مقصد کے لیے چونکہ ابھی تک فلسطینیوں کا قتل عام ان کے ہاتھوں زیادہ ہوا اور ان کی مدد سے زیادہ ہوا ہے اس لیے یہ مسلم سے ہی یہ نقاب میں رہے ہیں پردے کے رہے پیچھے رہے ہیں آج کے اس ہماسا نے ہماس کے ہماسا نے ان کے چہروں سے نقاب الٹ دی ہے اور ساتھ ہی اس کاروائی نے ایک بڑی تشویشناک بیماری مسلمان معاشرے کی یا انسانی معاشرے کی بھی کشف کی ہے اس موقع پر جو صورت حال بنی ہے ایک درندہ گروہ ہے مجرم گروہ ہے چار دستے چار دڑے سیونوں کے مل کر نسل کشی کر رہے ہیں غزہ کی اور پوری دنیا باقی ایک طرف یہ دو دڑے ہیں مجرم اور باقی ساری دنیا ابھی میں یہ مجرمین کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کسی بیماری کا شکار ہیں ان کا الگ موضوع ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے یعنی اس سوشیالوجی میں یہ کون سا طبقہ شمار ہوتا ہے قرآنی سوشیالوجی میں وہ قرآن نے ذکر کیا کھول کے کہ یہ ظالمین ہیں یہ ستم ہیں یہ تعوت ہیں یہ فراہینہ ہیں یہ طبقہ قرآن نے سماجی طبقہ ذکر کیا ہے اور ان کو ہمیشہ خطرہ انسانیت کے لیے قرار دیا ہے ان سے دوری ان کے ان کا انکار فمیا خورب تعوت یہ اسی لیے تھا یہ کہ یہاں تک نوبت نہ آئے تاوت تمہارے اوپر اتنا مسلط نہ ہو کہ تمہاری نسل کشی شروع کر دے لیکن یہ جو باقی دنیا ہے خا مسلمان یا غیر مسلمان اس کی بہت ہی خطرناک موزی بیماری غزہ کے حالات نے کشف کی ہے غزہ کے حالات نے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی عام دنیا کی بیماری سے پردہ اٹھایا ہے وہ پردہ جسے قرآن نے کھول کے بیماری کو ذکر کیا تھا لیکن فہم دین میں ہمارے جو متولیان دین ہیں انہوں نے اسے نہ سمجھا نہ پیش کیا نہ سمجھنے کی زحمت گوارا کی نہ ضرورت محسوس کی انہوں نے کہا بس یہ دین سے نمازیں اور وضو لے لو کافی ہے باقی مردوں کے لیے پڑھو اس آلے ثواب کرو باقی قرآن کے ذریعے سے قرآن آیا ہدایت کے لیے ہے آپ اسے پڑھ کے دوسروں کو ثواب پہنچاؤ استعمال ہی یا کچھ آیات ایسی ہیں استخارے نکالو ان سے فال اور فال نکالو ان سے ٹاس کے طور پر استعمال کرو خوب اور بد ہدایت نہیں لینی یہ رویہ ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ اختیار کیا ہے ورنہ اگر جس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو امام بنایا ہوتا تم نے تو قرآن تمہیں دقیق ہر جگہ پہ, پہ پہنچا دیتا جہاں تمہیں جانا چاہیے جہاں اللہ نے تمہارے لیے جو مقام مقرر کیا ہے قرآن تمہیں وہاں پہنچاتا ہے قرآن کریم نے ایک سماجی اصول ضابطہ بیان کیا ہے جس کی بنیاد پر مومن معاشرہ یا انسانی معاشرہ قائم ہو جسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ اور مختلف اسالیب میں قرآن نے اسے ذکر کیا ہے اور وہ ہے ترابط یعنی آپس کا رابطہ انسانی سماج میں آپس کا رابطہ دوسرا ہے تعاون کہ یہ معاشرہ جو ترابط ہے ان کا آپس میں ترابط رابطہ تعاون کا ہو اور تیسرا جو ان کے درمیان قرآن نے ضابطہ ذکر کیا ہے معاشرتی وہ ہے تراہم تراہم ترابط تعاون اور تراہم کے بعض اوقات اس کو سلائی راہمی بھی کہتے ہیں ہم چونکہ قرآن کی آیات میں اس کو سلا کے عنوان سے ذکر کیا تو اس کو سلۂ راہمی یعنی خاندانی رابطے میں مختص کر دیا کہ یہ عمومی ہے تراہم،, تراہم یعنی ایک خاص قسم کا انسانی سماج کا آپس کا رابطہ اور پھر اس کے ضوابط قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ انسانی سماجی اصولوں میں سے سماجی دین سماجی ہدایت میں جو سب سے اہم باب ہے یعنی پہلا باب دین کا اگر ہم قرآن سے فک لے کے قرآن کی ترتیب پر فک شروع کرے تو قرآن کی فک کتاب و تہارت سے شروع نہیں ہوتی پانی کی قسموں سے بات شروع نہیں ہوتی آب مطلق آب مضاف آب فلا یہ ہے ہی نہیں ہے قرآن میں اصلاً یہ بات قرآن کا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہ یل منکر سے اس کی بنیاد پر ساری عمارت دین کی قائم ہے امر بالمعروف معروف و نہ ہی انل منکر آپ نے معروف کا امر کرنا ہے یہ فریضہ ہے یہ سماج کا وظیفہ ہے علماء کی بات نہیں کر رہے امت امت ہو اور وہ امت یعنی سماج سوسائٹی یہ سوسائٹی کس بنیاد پر قائم ہو امر بال معروف وال تکن من کم اما تم میں امت ہو سوسائٹی ہو گروہ ہو جو کام کیا کرے جو امر بال معروف کرے اور نہ ہی انل من کرے خب کہاں تک کرے پوری زمین پر کرے ہر فرد تم میں سے پوری زمین کا ذمہ دار ہے نہ کہ صرف اپنے گھر کا یا اپنی گلی کا ذمہ دار ہے معروف جہاں متروک ہے اس کا امر کرو اور منکر جہاں بھی معمول ہے منکر پر جہاں بھی عمل ہو رہا ہے وہاں پہنچو روکنے کے لیے اس کو اس کو لگام دینے کے لیے وہاں پہنچو نہ ہی کرنا ہے آپ نے نصیحت واضح کی الگ آیات ہیں امرب بالمعروف اور نہ یا نل کی الگ آیات ہیں اب امرب بالمعروف کے باب میں بہت دلچسپ بات کی ہے ہمارے بزرگوں نے اور اس کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید ہے امرب بالمعروف نہ یعنی نل اور خیر امت کا جو تشخیص خیر امت کی جو علامت کو نے ذکر کیا وہ امر بالمعروف اور نہ یعنی منکر ہے خیر امت اس کو نہیں کہتے جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں جو مثلا باقی نیکی کے کام بہت کرتے ہیں خیر امت وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہ یل منکر کرے امت سے مراد سماج بہترین سماج کون سا ہے آئیڈیل سماج کون سا ہے جو امر بالمعروف اور نہ یل منکر کرتا ہے وہ وبا توجہ کریں کہ امام حسین علیہ السلط وسلم یہ ہمارے نزدیک دین نے علماء نے امام حسین کا عمل مشکوک قرار دیا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے یہ کام ٹھیک تھا یا نہیں تھا امام کو قیام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل الٹ ہو گیا یعنی سارے اعتراضات امام حسین پر اٹھائے ہیں کہ کیوں قیام کیا اس کی دلیل کیا تھی اس کا جواز کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا آج تک تاریخ میں شیعہ سنی دونوں یہی باس کر رہے ہیں کہ یہ قیام ٹھیک تھا یا نہیں تھا اصل تو سوال اعتراض اس حالت پر ہونا چاہیے تھا یہ اصول کے خلاف ہے ضابطے کے خلاف ہے اور ضابطے کے خلاف یزیدیت اور یزیدیت کا تعاون اور یزیدیت پر خاموشی یہ اصل اعتراضی بات ہے خلاف طبیعت یہ ہے خلاف فطرت یہ چیز تھی اس پہ سوال اٹھانا چاہیے تھا امام حسین علیہ السلام وسلام اپنے قیام کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ اری ان و ان معروف و انحا منکر میں امر بال معروف اور نہ انل منکر کے لیے نکلا ہوں اور اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ انما خراج لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جاد کی امت اس سماج کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں سماج میں بیماری ہے فساد ہے کیا بیماری ہے کی حاکمیت اور بنو حاکمیت نے امت کے اندر موجود بیماری کو واضح کر دیا ہے یزید تو ہے ہی فاسد بنو میاں فاسد ہیں لیکن بنو میاں کا حاکم ہونا یزید کا حکومت میں آنا اور امت کا خاموش رہنا لا تعلق رہنا یہ فساد امت ہے اور میں امت کے فساد کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں یہ فساد امت سے خراب ختم کرنا ہے وہ کیا فساد تھا قرآن اس فساد کو جو نام دیتا ہے اور دین جو اس کو نام دیتا ہے وہ ہے لا تعلقی بے حصی اردو میں لا تعلقی یا اس کو بے حصی کہتے ہیں فارسی میں اس کو کہتے ہیں بے تفاوتی عربی میں اس کو کہتے ہیں لاموبالاتی اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایپیتھی ایک, ایک لفظ انگلش کا آپ کو زیادہ معلوم ہے سمپتھی یہ اس کی الٹ حالت ہے سیمپھی اور ایپیتھی ایپیتھی یعنی بے حسی, لا تعلقی کچھ بھی ہو رہا ہو آپ بے تفاوت ہیں جس طرح یہ فرد میں بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے افسردگی جس کو کہتے ہیں ڈپریشن آپ اس کو کہتے ہیں آپ افسردگی میں مبتلا انسان دیکھتے ہیں. آئے روز بچے بوڑھے عورتیں مرد سب افسردہ ہیں یہ دنیا ہی آج کی افسردہ دنیا ہے افسردگی میں انسان تقریباً اس کے اندر ر... چاہت ختم ہو جاتی ہے نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ بولنے کو دل کرتا ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرتا انسان خلوت میں رہتا ہے تنہائی میں رہتا ہے یوں نہیں کہ اس کو کوئی سبزہ پسند ہے پہاڑ پسند ہے ندیاں چشمے پسند ہیں اس کو کچھ بھی پسند نہیں ہے کیونکہ بیمار ہے یہ روح بیمار ہو گئی ہے افسردگی کا شکار ہو گئی ہے اپی کا شکار ہو گئی ہے یہ روح اور اس کو آپ طرح طرح کی کبھی کھانے کی چیزیں پیش کریں کبھی اس کو لطیفے سنائیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا چونکہ بیمار ہے یہ اسی طرح سماج بھی کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر سے سمپتی ختم ہو جاتی ہے لا تعلق ہو جاتا ہے بے تفاوت ہو جاتا ہے بے حس سماج ہو جاتا ہے افسردہ سماج ہے اور آج جو صورتحال حال غزہ کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے میں بارہا کہا ہے کہ فلسطینیوں پہ ہونے والا ظلم بھی زیادہ ہے اور اس پہ تعصف کرنا چاہیے لیکن باقی مسلم وغیر مسلم دنیا کی حالت زیادہ تشویشناک ہے فلسطینیوں سے کہیں زیادہ تشویشناک باقی دنیا کی حالت ہے کہ جن کے اندر یہ بیماری خوفناک پیدا ہو گئی ہے بے حصے کی بیماری لا تعلقی اور لا مبالاتی کی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے انسان مر رہے ہیں خبریں بھی سن رہے ہیں تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں اپنے معمولات کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں کھا پی بھی رہے ہیں یہ بیماری ہے یہ یہ خوفناک بیماری ہے یہ مہلک بیماری ہے یہ تباہ کن بیماری ہے یہ ویرانگر بیماری ہے اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جیسے ڈپریشن میں جو چلا جاتا ہے اس کے اندر یہی افسردگی کی بیماری آتی ہے آخر کیا کرتے خودکشی کسی بلڈنگ سے جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے کسی ٹرین کے نیچے لیٹ جاتا ہے کوئی زہریلی گولیاں کھا لیتا ہے اپنے اپنے ان کی توانائی کی بات ہے کہ کس طرح اب خاتمہ اپنا کیسے کرنا ہے یہ معاشرے اس خودکشی کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور وہ استقامت دکھاتے ہیں وہ حیات کی طرف جا رہے ہیں وہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو لا تعلق ہیں جو بے تفاوت ہیں جو لاوالی ہیں یہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں یہ موت کی طرف جا رہے ہیں اس تشخیص سے بیماری کی ضرورت ہے اور اس کو علاج کی صحت و تندرستی کی ضرورت ہے صحت مند معاشرہ ایسا نہیں ہوتا بیمار معاشرہ افسردہ ٹی بی زدہ معاشرہ ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے شہر میں اس کے ملک میں اس کے آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یونی کہ صرف غذا ہے خود پاکستان اس کی غزہ سے بھی بڑی مثال ہے یا بری مثال ہے جو روزمرہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سڑک پر ہوتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے مشاہدہ کیا آپ کے سامنے ڈکیت آئے کسی سے موبائل چینا کسی سے چینی سارے ٹریفک جا رہی ہے موٹر سائیکل گزر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ضرورت کسی نے یہ کی موبائل نکال کے اس کی سیلفی بنا لی بس کوئی جاتا ہے آگے بڑھ کے اس کو روکتا ہے قتل سامنے آنکھوں کے سامنے قتل ہو جاتے ہیں روکتا ہے پی. یہ چند دن پہلے لاہور میں ایک اوباش بچے نے چھوٹے سے بچے نے چھ آدمی مار دیے گاڑی کی ٹکر مار کے اس کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے سارے یہ گاڑی کے ساتھ وحشی ہو کے ایک فیملی کے پیچھے عورتیں تھیں اس گاڑی میں اور جا کے اس نے ہائی سپیڈ میں جا کے ٹکر ماری پورا خاندان مار دیا گاڑی کے اندر یہ مناظر سارے ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ مجرم ہے ہم بیمار اسرائیل مجرم ہے مسلمان بیمار تمام طبقات بیمار اور سخت مولک بیماری ہے ان کی ان مظلوموں پر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ یہ افسوسناک حالت ہے ان کی وہ مر گئے جس بے دردی ظلم کے ساتھ انہیں مارا جا رہا ہے کم از کم یہ کنفرم ہے کہ مرنے کے بعد عذاب آخرت نہیں ہے ان کے لیے اگر دنیا میں انہوں نے کیے بھی ہیں گناہ یا جرم تو اس مظلومانہ موت نے ان کو وہ درجہ دے دیا ہے شہادت کا وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے لیکن یہ جو خاموش ہیں سارے ان کی دنیا بھی تباہ ہے ان کی آکبت بھی تباہ ہے یہ بیمار ان بیماروں کو علاج کی ضرورت ہے احیاء کی ضرورت ہے انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے خودکشی جو کر رہا ہوتا ہے سارے کوشش کرتے ہیں اس کو روکیں اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائے اگر نہ روکیں تو یہ درندگی زیادہ ہے خود کر رہے اور آپ تصویریں بنا رہے ہیں یہ معاشرہ جس بیماری کا شکار ہے کا اور لا تعلقی کا یہ دین کی نگاہ سے یہ بڑا جرم ہے اسرائیل کے جرم سے بڑا جرم یہ ہے بے تفاوت رہنا کوفہ بیمار ہے اور شام مجرم ہے شامی حملہ کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں کربلا میں کوفہ تماشا دیکھ رہا ہے سیلفیاں بنا رہا ہے یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ابھی ایک ایسا یزید عمر سعد اور کربلا غزہ اور دوسرا سارا کوفہ پورا جہان کوفہ یہ کوفیت بیماری ہے سماجی بیماری کا نام ہے اور چونکہ ہم سماجیات سے لا تعلق ہیں ہم مادیات اور طبیعیات میں زیادہ کھوئے ہوئے ہیں اس وجہ سے دن بدن روز بروز انسانی سماج بیمار ہوتا جا رہا ہے اور مہلک بیماریاں اس کو لگ گئی ہیں یہ خطرناک صورتحال حال کا شکار ہے یہ اس سے نکلنا ہے عیسا مسیح علیہ السلام آئے تھے بیماروں کو جو شفا نہیں پا سکتے ان کو شفا دینے کے لیے آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی طبیب اور ایسے ہی طبیب نفوس طبیب ابدان مبوس کرتا ہے ان قوموں میں جن کو ایسی بیماریاں لگ جائیں امام حسین علیہ السلام اس لا ابالی امت کو جگانے کے لیے یہ اقدام کیا اور آج اسی عمل کی پھر ضرورت ہے کہ اس امت کو جگایا جائے بیدار کیا جائے اس کی اس بیماری کی اصلاح کی جائے اگر ہم قرآن سے پوچھیں قرآن میں ہے تمام حقیقت قرآن کے اندر موجود ہے لیکن ہم قرآن کو واسطے کے بغیر پڑھنا ہی جرم سمجھتے ہیں کہ کہیں غلطی ہو جائے گی اور مجھے یاد ہے ایک تبلیغی سفر میں مغربی ممالک میں گیا تو ایک خاتون بہت رو رو کے وقت مانگتی تھی کہ آپ تھوڑا ٹائم پانچ منٹ مجھے دیں میں نے بہت اہم بات کرنی ہے میری زندگی موت کا سوال ہے تو عموماً گھریلو مسائل ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں تو میں کتراتا تھا ان مسائل میں پڑھنے سے باہر کی انہوں نے اتنا اصرار کیا میں نے وقت دیا تو وہ کہنے لگی کہ رو رو کے پہلے روتی رہی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے شوق تھا قرآن پڑھنے کا میں نے اپنے گھر میں کسی سے قرآن سیکھا پھر محلے میں کسی سے سیکھا پھر اس کے مطابق میں قرآن پڑھتی رہی اور میرا قلبی بھی شوق صرف قرآن میں ہے باقی چیزیں بھی ہیں لیکن قرآن سمجھے میری زندگی ہے میں دن رات قرآن میں پڑھتی ہوں تو کہا ابھی ایک ذاکرہ آئی ہیں اس دفعہ مجلس پڑھنے تو میں نے ان کے جو مجھے شوق ہے قرآن سنانے کا پڑھنے کا تو میں نے انہیں بھی کہا تو انہوں نے میرا قرآن سنا تو انہوں نے کہا تو, تو پکی جہنمی ہے تو میں ڈر گئی میں نے پہلے سمجھا مذاق کر رہی ہے پھر وہ اس نے کہا نہیں سنجیدہ حدیث پڑھ کے سنائی اس نے اس نے کہا تیرے تو مخارج ہی ٹھیک نہیں ہے تیرا سین اور سواد میں فرق ہی نہیں ہے تے اور توئی میں تو فرق ہی نہیں کر رہی ہے اور یہ تو پکی بات ہے کہ جو تے اور توئی میں فرق نہ کرے وہ تو جہنم میں جائے گا تو کہا اب میں ساری عمر قرآن پڑھ پڑھ کے خوش تھی کہ میں قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں قرآن کے ساتھ تو وہ تو کہے گی یہ کہ تو جہنمی ہے صرف اس وجہ سے کہ سین اور سواد میں صحیح فرق نہیں کر رہی تم خوب ہم قرآن اس لیے نہیں پڑتی کہ کہیں سین اور سواد میں غلطی نہ ہو جائے اس لیے پڑھو ہی نہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ قرآن پڑھو نہ سواد کا غلطی ہو نہ سین کی غلطی ہو نہ سواد کی غلطی ہو نہ توئی کی غلطی ہو نہ تے کی غلطی ہو نہیں کرتے نا جو قرآن نہیں پڑھتے یہ غلطیاں بھی نہیں کیوں یہ ظلم کرتے ہیں قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبشی تھے حبشا کے رہنے والے حبشا عربی ملک نہیں افریقی ملک ہے ان کو معازن بنایا وہ موازن سین ادا نہیں شین ادا نہیں کر سکتا سین پڑھتا ہے اسعدو اللہ اللہ پانچوں ازانے وہ موازن دیتا ہے اس کی اذان پر رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ معذن وہاں فصیح عرب موجود ہیں بڑے بڑے قریشی غیر قریشی جو بہترین شین ادا کرتے ہیں لیکن رسول اللہ اسی سین والے کو کہتے تو پڑھ تیرا اسد مجھے بہت اچھا لگتا ہے بلکہ جب وہ اذان کا وقت ہوتا تھا رسول اللہ زوال کے وقت آسمان کو دیکھتے دیکھتے تھے اس طرح بھی کیفیت ہوتی تھی اور پھر حکم دیتے تھے ارے یا بلال اے بلال جلدی مجھے اس کرب سے باہر نکال آزان دے تاکہ میں راحت ہو جاؤں ان کو تو سین سے لذت محسوس ہوتی تھی ہمیں اگر ہمارے مفتی کاری ہوتے کہتے بلال تو جہن چونکہ شین کو سین پڑتا ہے قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ غلطی نہ ہو جائے پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن میں یہ ساری بیماریاں سماجی اور علاج ان کا موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری بیماریوں سے اور سب کو شفا دے خدا ون تبارک و تعالیٰ اور وہ طبیب ان بیماریوں کے علاج کرنے والے امامی حسین علیہ السلام وسلام ہے امامی حسین نے ہمیں اس حالت سے بچانے کے لیے جس میں آج ہم مبتلا ہو گئے اس حالت سے بچانے کے لیے یہ قیام کیا تھا اصلاح امت کی تھی کہ یہ ایپیتھی کی بیماری سے نکل جائیں اور ان کے اندر سمپتی پیدا ہو یہ لا تعلقی ختم کر یہ حق کی جانبداری شروع کریں حق کا ساتھ دیں اس علاج کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا تھا نہ ان کاموں کے لیے جو ہم نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر شروع کر دیے اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کو غزہ کے مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے خداون تبارک تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرمائے اور پروردگار ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے اور جو لوگ دنیا میں ان مجاہدین اور مظلومین کے لیے قیام کیے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور تحریک چلا رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالی اس امت بیمار کو اس انسانیت بیمار کو اس مہلک بیماری سے شفا عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا عطع نہلکرف صلی اللہ رب کا شانیہ کا ابتر اُد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ و سلاۃ وسلم و عل رسول اللہ, آل اللہ. سیما علی امیر المیر المَََن ابن اب طالب علیہ صلاۃ والسلام و فاطمہ زہرہ سیدت نسا العالمین والحسن الحسن و شباب احل الجنّا و سبطی رحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موس ابنِ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابن محمد والحسن ابن ابنِ علی و ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حج اللہ علّہ عباده و امن احوفی بلاده واللعن اللّن ولا ادا احم اجمعین من العن القیام یوم عباد اللہ وسی کم و نفسی بق و اللہ اتق الزاد فن بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کو تحفظ دینے کے لیے انسانی زندگی کی سلامتی صحت و تندرستی قائم رکھنے کے لیے اگر تقوا نہ ہو انسانی زندگی غیر محفوظ ہے اور سلامتی اپنی کھو بیٹھتی ہے اور جب انسانی معاشرہ انسانی سماج ناصالم ہو جائے اپنی سلامتی ہاتھ سے دے بیٹھے اس کو بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی مریض کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی قاتل نہیں چاہیے مریض کو مرض مار دیتی ہے بیمار کو بیماری مار دیتی ہے ہم آج اپنے بہت سارے مسائل مشکلات باہر لوگوں کی طرف نسبت دیتے ہیں بیرونی مثلا تفرقہ فرض کریں جو ایک بڑا عامل جس نے انسانی مسلمان سماج کو اس زبونی ذلت اور رسوائی تک پہنچایا ہے وہ تفرقہ ہے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث یہ تفرقہ ہے فرقے بنانا گروہ بنانا دین کے نام پر مذہب کے نام پر اللہ کے نام پر رسول اللہ کے نام پر البیت کے نام پر صحابہ کے نام پر مقدسات کے نام پر گروہ بنانا اور پھر ان گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑانا ایک دوسرے کا مخالف بنانا یہ وہ بیماری ہے جس نے آج کے مسلمان کو نابود کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے بدحال و بے حال کر دیا ہے اور ان کی عقل و فہم نابود ہو چکی ہے تفرقہ جیسا قرآن کا فرمانا ہے لا تنازع فتفشلو شل و تنازع ری کرو گے فشل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے اور کمزوری کے نتیجے میں تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم نابود ہو جاؤ گے اور یہ کام آج ہو گیا ہے کس قدر افسوسناک ہے آج کی انسانیت کا حال سب سے زیادہ قابل رحم فلسطینیوں سے زیادہ غزہ کے مظلوموں سے زیادہ قابل رحم یہ مسلمان ہیں جو اس وقت اس ظلم کے اوپر آپس میں تفرقے میں مبتلا ہو کر اس حالت تک پہنچے ہیں لا تعلقی بیماری ہے سماجی بیماری ہے بے تفاوتی سماجی بیماری ہے انسانی مہلک بیماری ہے خطرناک بے تفاوت انسان لا تعلق انسان لاؤ انسان ہر چند اس نے بعض میک اپ کیا ہوا ہے بعض عبادتیں انجام دیتا ہے اخلاقی باتیں کرتا ہے بعض نصیحت کرتا ہے اپنا ظاہر بہت سنوارا ہوا ہے لیکن حقیقت میں خوفناک موزی انسان ہے یہ اور بیمار انسان ہے اور مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ بیماری ہے لا تعلقی کی بے حسی شہید متحری رحمتہ اللہ علیہ ایک چونکہ وہ پیتھالوجسٹ ہیں سماجی پیتھالوجسٹ ہیں بہت اعلیٰ اور حاضق حکیم ہیں شہید متحری امام نے فرمایا تھا جوانوں کو کہ اگر دین سمجھنا ہے تو شہید متحری کو پڑھو امام نے چونکہ علماء کو نہیں مناسب سمجھا خطاب کرنا چونکہ سنتے نہیں ہیں کسی کی ورنہ علماء کو پہلے کہنا چاہیے کہ اگر دین سمجھنا ہے تو شہید متحری کو پڑھو آپ علماء پہلے پڑھیں جوان پھر پڑھیں بعد میں پڑھیں پہلے علماء شہید متحری سے دین پڑھیں دین سمجھنے کا طریقہ سیکھیں اور دینی اصول سیکھیں کس طرح اس بزرگوار نے دین کو سمجھا اور اس کو سمجھایا بھی آسن طریقے سے ان کی یہی حص تشخیص بیماری کی تشخیص کی حص وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں مشہد میں پہلے اپنے شہر میں ورامین میں یا کون سا شہر ہے وہاں پر اپنے والد کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر مشہد چلا گیا پڑھنے کے لیے اور ابھی ابتدائی دین ہی پڑھا تھا چند سال تو مجھے محسوس ہوئی ایک چیز ابتدائی ابتدا نوجوانی میں طالب علم تھے جب تو مجھے میں نے محسوس کیا کہ جو دین میں کتابوں میں پڑھ رہا ہوں اور جو دین معاشرے میں عمل ہو رہا ہے اس میں تو بہت فاصلہ ہے فرق ہے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے تو اس میں میں بہت حیران ہوا کہ علماء بھی اتنی کثرت سے ہیں اور سارے علماء یہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن عوام کا دین کچھ اور ہے کتابوں کا دین کچھ اور ہے اور اس فرق کو کوئی محسوس نہیں کر رہا یہ جوانی میں ہی اس شخصیت کے ذہن میں یہ بات آ طالب علمی کے زمانے میں اور کہا پھر میں اس فرق کو مزید سمجھتا گیا اور جوں جوں آگے گیا تو وہ فاصلہ زیادہ معلوم ہوتا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے مختلف طبقات کی بیماریاں تشخیص دی معاشرتی اور ان بیماریوں میں ایک جگہ پر شہید متحری یہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ جو بے چارگی آج اس کو پیش آ گئی ہے درماندگی پسماندگی اور غلامی اور رسوائی سب کچھ ہوتے ہوئے جو آج جس حالت میں مبتلا ہے ان عوامل میں سے ایک عامل شہید متحری نے یہ تشخیص دیا کہ عموماً ہم غلط جراثیم غلط وائرس کی طرف بیماری کو نسبت دیتے ہیں بس شہید متعری یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہی بات ہوتی ہے فوراً کہتے ہیں استعماری طاقتیں ہمیں یہ نابود کر رہی ہیں استعماری طاقتیں ہمیں تقسیم کر رہی ہیں یعنی ہر چیز کو ہم باہر دوسرے جراثیم کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اس وائرس نے ہمیں بیمار کر دیا ہے شہید متعری فرماتے ہیں کہ اندرونی وائرس زیادہ خطرناک ہیں اور اس میں ایک تشخیص بڑی دلیرانہ ہے یہ شہید متاری سے شاید نقل قول بھی کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی ضرورت دلیریں چاہیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ کسی سے منسوب اگر نقل قول بھی کریں تو وہ بھی تحمل نہیں ہوتی وہ اتنی تلخی لگتی ہے لوگوں کو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایرانی معاشرے کی وہ بات کرتے ہیں کہ ایرانی معاشرے کو امریکہ نے روس نے کافروں نے ملحدوں نے کمیونسٹوں نے نہیں روکا ہوا اس معاشرے کو مقدس معاب لا اوبالی بے تفاوت لا تعلق بے حس لوگوں نے روکا ہوا ہے یعنی وہ دینی شخصیات جن کی شخصیت دینی ہے عہدہ دینی ہے لیکن مسئولیت کوئی بھی نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے لا تعلق بے تفاوت ہر چیز سے بے تفاوت ہے اور لوگ ان کے گرویدہ ہیں ان کے عاشق ہیں ان کو دین کا پورا مثال سمجھتے ہیں نمونہ سمجھتے ہیں ان کو مستجاب و دعوت سمجھتے ہیں ان سے التما سے دعا کراتے ہیں جا کر اور خود املن دیکھتے ہیں کہ یہ کسی چیز میں کوئی مثلا معاشرے میں فساد ہے اس کی بلا سے بقول و فارسی ادیب کے کہ دنیا را آب می برد ان رخاب میں برد دنیا سیلاب میں ڈوب گئی ہے یہ نیند کے خراٹے لے رہا ہے لوگ دنیا ر آپ میں برد ان رخاب میں برت یہ بے تفاوت لوگ یہ لا تعلق لوگ یہ بے حس لوگ یہ بیمار لوگ ہیں اور جب یہ خواص کی ابا اور لیتے ہیں اور لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں وہ لوگ بھی سارے بے تفاوت ہو جاتے ہیں آج جو آپ کو بے حصی غذا کے متعلق نظر آ رہی ہے یہ کیوں ہے چونکہ لوگ اپنے اپنی قبلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ صاحب کیا کہتے ہیں اگر ان کے دل میں کوئی غم ہے تو یہ بھی بول پڑیں گے وہ نہیں بولتے یہ بھی نہیں بولیں گے شہد متاری فرماتے ہیں کہ یہ قطار یہ ٹرین مسلمانوں کی یہ کسی مشرک اسٹیشن والے نے نہیں روکی ہوئی کسی اسٹیشن ماسٹر نے یہ مقدس ماںوں نے روکی ہوئی ہے یہ لائنیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنا اپنے گر جمع کر لیا ہے نہ خود کسی ذمہ داری کو انجام دینا ہے نہ اپنے پیروکاروں سے کوئی ذمہ داری انجام دینے کے لیے کہتے ہیں یہ مصیبت عظما ہے اب یہ بہت بڑی تشخیص ہے یہ آپ پڑھیں شہید متعری کے علاوہ باقی پڑھیں کسی کے آثار میں آپ کو یہ تجزیہ یہ تحلیل بائیں کہ کوئی انوکھی بات نہیں کی شہید متعری نے وہی کی جو سارے دیکھ رہے ہیں اظہر میں نہ ہے چمکتے سورج کی طرح روشن بات ہے یہ لیکن اس کو سمجھ کے کرنے کے لیے دلیری جورت کی ضرورت ہے اور انہوں نے کی ہے آج کیوں غزہ کے متعلق تعلقی ہے چونکہ فرقے ہیں اور فرقوں میں یہ تلقین موجود ہے کہ ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے تمہارا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو فلسطین سے لا تعلق ہے وہ اسلام سے بھی لا تعلق ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اہل بیت سے بھی لا تعلق ہے وہ امام حسین سے بھی لا تعلق ہے وہ انسانیت سے بھی لا تعلق ہے وہ اللہ سے بھی لا تعلق ہے کیونکہ خدا ایسے جانور کو پسند نہیں کرتا سم من بک من ام یہ خدا کو شرردواب ہے یہ بدترین رینگنے والا ہے زمین پر جو بولنے کے وقت بولتا نہیں ہے سننے کے وقت سنتا نہیں ہے مظلوم کی فریاد نہیں سنتا اور ظلم کے خلاف نہیں بولتا مظلوم کے حق میں نہیں بولتا اسی کو قرآن کہہ یہ ہے یہ شر الداب ہے یہ انہوں نے دین کا لبادہ اوڑ لیا ہے اور لوگوں کو دین کے نام پر اپنے گر جمع کر لیا ہے اور اس طرح انسانیت کو وائرس کی طرح مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا ہے یہ کم المیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں یہودی بول پڑے ہیں اس ظلم کے خلاف فلمی اداکار بول پڑے ہیں کتنی فلمی اداکار جیلوں میں ہیں فلسطین کی حمایت کی وجہ سے امریکہ کے اداکار اسرائیل کے اداکار ہندوستان کے اداکار جیلوں میں ہیں لیکن ان مسلمانوں کے اوپر جو نہیں لیں امام حسین علیہ السلام اتنا اس امت کو جگایا متوجہ کیا لیکن آپ نے دیکھا آخر نوک نیزا پہ سر چلا گیا یہ نہیں اٹھے یہ وہ بیماریاں ہیں مولک اپنے آپ کو بچائیں کرونا سے بچنا واجب ہے ان بیماریوں سے بچنا اوجب ہے چونکہ ان میں عاقبت بھی تباہ ہوتی ہے ان میں آخرت بھی تباہ ہوتی ہے ان میں انسان مجرموں کے ساتھ شمار ہوتا ہے ظالموں کے ساتھ شمار ہوتا ہے ہمیں تو اہل البیت نے یہ راستہ نہیں بتایا تھا کہ کچھ زمانہ ایسا آئے گا ظالموں کے حق میں خاموشی ستمگروں کے حق میں خاموشی خاموش ستمگر کا ساتھی ہوتا ہے یہ تو امت تعلیم دی گئی ہے تلقین کی گئی ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جب مشخص کرو تو ایک نہیں ہے قاتل تین ہیں لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتََ سمعت بالکا فرضیت بے لانت قاتل پر لعنت ہے ظالم پر جس نے یہ قتل کروایا ہے اور لانت ہے ان سب پر جنہوں نے سنا ہے اور راضی رہے ہیں رضا کی کیا علامت ہے کہ خاموش ہیں اس پر احتجاج نہیں کیا اس پہ بولے نہیں اس میں آواز نہیں اٹھائی اور آج ایسا ہی ہے قاتل اسرائیل و امریکہ ظالم عرب حکمران اور مسلمان حکمران او آئی سی اٹھاون ملک اور تیسرا لانتی طبقہ کون ہے سم اتبال کا فرضیت بے وہ سب جنہوں نے سنا ہے اور خاموش بیٹھی وہ جو بھی ہے وہ علماء ہیں وہ خطباء ہیں وہ سیاست دان ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں وہ جو بھی سرکردہ سرگنیں ہیں جنہوں نے عوام کو گھیرا ہوا ہے روکا ہوا ہے اور ظلم کے خلاف بولنے نہیں دیا یہ سب کے سب اس تیسرے طبقے میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعلیٰ ان وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو قیام کرتے ہیں اور اس پر استقامت دکھاتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے خدا نے ان کو زمین کا وارث بنانا ہے ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے اور پہلی دفعہ تاریخ میں یہ شہادتیں نہیں ہو رہی تاریخ انسانیت بھری ہوئی ہے ایسے استقامت سے اور تمام سابقہ تاریخی استقامت پر فلسطین کی استقامت بھاری ہے سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ نے انہیں بھی سب سے بڑا دینا ہے کامیابی بھی سب سے بڑی دینی ہے انشاءاللہ اور اسی استقامت و مجاہدت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسرائیل کو اس کے حامیوں اس کے خاموش حامیوں اور اس کے متحرک حامیوں سمیت اللہ صفائی ہستی سے محف فرمائے انشاءاللہ اور خدا و تبارک و تعالی ان مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ اس ملت خاموش و بیمار کو شفا عطا فرمائے اور انہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے توفیق عطا فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع الحد اللہ یکل وق القف احد